0: D'après l'histoire de Rome par Tite-Live, livre 39, sur la persécution des adorateurs de Bacchus, les Bacchantes, en Italie, voici l'histoire de l'affaire des Bacchanales. Un grec de naissance obscure était venu d'abord en étrurie. Il n'avait aucune de ces connaissances propres à former l'esprit et le corps dont l'admirable civilisation de la Grèce nous a enrichis. Ce n'était qu'une espèce de prêtre et de devin, non point de ceux qui prêchent leur doctrine à découvert et qui, tout en faisant publiquement métier d'instruire le peuple, lui inspirent des craintes superstitieuses, mais un de ces ministres d'une religion mystérieuse qui s'entoure des ombres de la nuit. Il n'initia d'abord à ces mystères que très peu de personnes. Bientôt, il y admit indistinctement les hommes et les femmes. Et pour attirer un plus grand nombre de prosélytes. Il mêla les plaisirs du vin et de la table à ses pratiques religieuses. Les vapeurs de l'ivresse, l'obscurité de la nuit, le mélange des sexes et des âges, eurent bientôt éteint tout sentiment de pudeur et l'on s'abandonna sans réserve à toutes sortes de débauches, chacun trouvant sous sa main les voluptés qui flattaient le plus le penchant de sa nature. Le commerce infâme des hommes et des femmes n'était pas le seul scandale de ces orgies. C'était comme une sentine impure d'où sortaient de faux témoignages, de fausses signatures, des testaments supposés, de calomnieuses dénonciations. Quelquefois, même des empoisonnements et des meurtres si secrets qu'on ne trouvait pas les corps des victimes pour leur donner la sépulture. Souvent la ruse, plus souvent encore la violence, résidait à ces attentats. Des hurlements sauvages et le bruit des tambours et des cymbales protégeaient la violence en étouffant le cri de ceux que l'on déshonorait ou qu'on égorgeait. Cette lèpre hideuse passa comme par contagion de l'étrurie à Rome. L'étendue de la ville qui lui permettait de receler plus facilement dans son sein de pareils désordres les déborda d'abord au regard. Mais enfin, le consul posthumus fut mis sur la trace des coupables. Il fit son rapport au Sénat. Il lui exposa successivement les révélations qu'il avait reçues, et les résultats des informations qu'il avait prises. Les sénateurs conçurent les plus vives alarmes, tant pour la sûreté publique qui pouvait être compromise par quelques trames perfides, élaborées dans ces réunions et assemblées nocturnes, que pour le repos de leur propre famille, dans lequel ils craignaient de trouver quelques coupables. Ils votèrent cependant des remerciements aux consuls pour avoir conduit cette enquête avec une rare vigilance et le plus profond mystère. Ils chargèrent ensuite les consuls d'entamer une procédure extraordinaire contre les bacchanals et les sacrifices nocturnes, de veiller sur la personne des dénonciateurs et de provoquer de nouvelles révélations par la pas des récompenses on convainc en outre de faire rechercher soit à Rome, soit dans tous les villages voisins, les prêtres ou prêtresses qui présidaient à ces sacrifices, pour les mettre à la disposition des consuls, et de faire publier dans la ville, ainsi que dans toute l'Italie, un édit portant défense à tous les initiés au mystère de Bacchus, de se réunir et de se rassembler pour célébrer cette cérémonie, ou tout autre semblable. Avant toute chose, on devait poursuivre ceux qui se réuniraient pour attenter à l'honneur ou à la vie des concitoyens. Telle fut la substance du sénatus consulte. Les consuls enjoignirent aux édiles curules de rechercher tous les ministres de cette religion et, lorsqu'ils les auraient arrêtés, de les tenir enfermés où ils le jugeraient à propos, afin qu'on pût les interroger. Les édiles plébéiens eurent ordre de vie à ce qu'il ne se fît aucune cérémonie secrète. On chargea les triomvirs capitaux d'établir des postes dans tous les quartiers et d'empêcher les réunions nocturnes. Enfin, pour prévenir les incendies, on adjoignit aux triomvirs des quinquévirs qui devaient surveiller, chacun dans son quartier, les maisons situées au dessus du tibre. Les consuls firent ensuite donner lecture du sénatus consulte et annoncer des récompenses pour quiconque leur ramènerait ou leur découvrirait un coupable. Si quelques prévenus, dirent-ils, prenaient la fuite, ils lui fixeraient un jour pour comparaître. Et s'ils ne répondait pas à la citation, il serait condamné par contumance. Si parmi les accusés ils s'en trouvaient qui fussent en ce moment hors de l'Italie, on leur accordait un plus long délai pour leur donner les moyens de venir plaider leur cause. Ils défendirent ensuite de rien vendre ou acheter quoi que ce soit qui pût favoriser la fuite, d'accueillir, de cacher ou d'aider en aucune façon les fugitifs. L'assemblée était à peine congédiée que de vives alarmes se répandirent par toute la ville. Cette frayeur ne se renferma point dans l'enceinte de Rome, ni même dans son territoire. Mais elle gagna bientôt l'Italie dans tous les sens. Lorsqu'on eut reçu les lettres des citoyens qui communiquaient à leurs hôtes des villes, le senatus consulte, la harangue de Postumius et les l'édit des consuls. Pendant la nuit qui suivit le jour où l'affaire fut exposée au peuple, les postes établis aux portes par les triumvirs arrêtèrent beaucoup de fugitifs et les forcèrent à retourner sur leurs pas. D'autres furent dénoncés et quelques-uns d'entre eux Hommes et Femmes se donnèrent la mort. On portait le nombre des conjurés à plus de 7000 personnes des deux sexes. On savait que les chefs du complot étaient les plébéiens Marcus et Cassius Antinius, le phalisque Opicernius et le Campanien Minus Serinius. C'étaient eux qui avaient commencé la série des forfaits et des infamies, eux qui étaient les grands prêtres et les fondateurs de la nouvelle religion. On s'occupa de les saisir au plus tôt. Ils furent amenés devant le consul, avouèrent tout, et furent exécutés sur le champ. Mais le nombre de fugitifs était si considérable que pour épargner une condamnation à plusieurs citoyens qui étaient en procès, les prêteurs furent obligés d'accorder un sursis de 30 jours et d'attendre que les consuls eussent achevé leur enquête. Il en fut de même pour les accusés qui ne comparaissaient pas à Rome et qu'on y pouvait trouver. Leur absence force à les consuls à parcourir les bourgeoisins, pour y chercher ce qu'ils poursuivaient, et les juger. Ceux qui n'avaient été qu'initiés, et qui n'avaient fait que répéter après le prêtre la formule sacramentelle, comprenant l'engageant infâme de se livrer à tous les excès du crime et du libertinage, mais qui n'avaient souffert ou commis aucune des turpitudes dont leur serment leur faisait une loi, furent laissés en prison. Tous les initiés capables de prostitution ou de meurtre, de faux témoignages, de fausses signatures, de testaments supposés ou toute autre fraude aussi déshonorante, furent condamnés à mort. Leur nombre fut plus grand que celui des prisonniers. On remarqua dans les deux catégories beaucoup d'hommes et de femmes. Les femmes condamnées furent remises entre les mains de leurs parents, ou de ceux en puissance de qui elles se trouvaient, pour qu'ils les fissent exécuter en privé. S'il n'y avait personne qui pût être chargé de leur supplice, on les exécutait publiquement. On enjoignit ensuite aux consuls de s'occuper de détruire les bacchanales d'abord à Rome, puis dans toute l'Italie, et de ne respecter que les hôtels ou statues anciennes consacrées à Bacchus. Un Sénatus consulte régla pour l'avenir qu'il n'y aurait plus de bacchanal à Rome, ni dans l'Italie, que si quelqu'un était convaincu de l'importance et de la nécessité de ces mystères, s'il croyait ne pouvoir se dispenser de les célébrer sans éprouver des scrupules et redouter un malheur, il ferait déclaration au prêteurs qui en référerait au Sénat. Et si, sans sénateur au moins lui accorder l'autorisation, il ne pourrait célébrer la cérémonie qu'en présence de cinq personnes au plus. Sans qu'on eût mis de l'argent en commun pour les frais. Sans qu'on eût pris un prêtre ou un sacrificateur.